Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Vi skulle inte vara UI om vi inte tar tag i någon av vår tids främsta och svåraste frågor. Jag är glad att ni är med oss. Jag hoppas att ni fortsätter att vara med oss under höst och vår för att tala, analysera, lägga fram analyser. Och vi har idag Justice Postponed. Justice Postponed är ju bara en första del av ett nästan ett ordspråk. Justice Postponed, Justice Denied. Alltså uppskjuten rättvisa är ingen rättvisa. Hur länge kan detta pågå? Ibland glömmer vi. I ljuset av den här typen av analys men kanske också i mörkret av vår tids ovilja att se sakerna som de är så måste man lägga fram sakerna. Thomas, du är jag skulle säga den senaste men det är ju inte sant. Du är en av de första som har analyserat den här typen av fråga. Men eh, i dag råkar vara dagen då, eller dagen efter då USA bestämde sig för att inte längre finansiera UNRWA. Alltså den FN-institution som är där för att hålla en palestinsk normalitet så långt man kan tänka att den kan existera eh, levande. Och det är en lång tradition. Alla svenskar som har engagerat sig för Palestina går inte att lista. Men det var ju förstås redan Folke Bernadotte och Folke Bernadotte Akademin här måste minnas. Men sen har det varit många, Olof Rydbäck. Det har varit Peter Hansen, en dansk, som ska minnas, som jag råkade arbeta med och som jag vill minnas. Gunn-Britt Andersson i Jerusalem. Karin Abu Said, också en FN-anställd som har gjort mycket. Och vi får Andismor strax här som också har jobbat i regionen med ansvar. Vi har en lång tradition direkt och inte bara utrikespolitiskt kring vad vi talar om idag. Och när Thomas, vi började vårt samarbete i våras så tänkte vi vad ska vi göra? Då var, då var du, Bitte Hammargren, fortfarande eh, chef för Mellanöstern-programmet. Nu är du på FOI. Jag ska introducera dig tidsnog. Men då reflekterade vi över vart vi skulle gå. Och jag är väldigt glad över att du, Thomas, har tagit denna analytiska och folkbildande eh, tradition i din hand för en av de svåraste frågorna och nu tänker vi lyssna på dig när du lägger fram vad läget är och sen kommer vi att ha kommentatorer och sen har vi en öppen diskussion. Men Thomas Hammarberg, en av Sveriges pelare när det gäller att förstå de här frågorna. Välkommen hit, du är associerad med oss, stolt över det, här på UI och nu får du lägga fram den analys som finns här. Eh, välkommen hit, Thomas. Tack för det. 
Jag hade nog inte tänkt att det här mötet och publiceringen av den här rapporten skulle vara så brännande aktuell när det blev dags. Den skrevs alltså under våren. Men hela frågan har blivit allt mer och mer brännande hur veckorna har gått. Men vi pratar om ett 70-årigt perspektiv, för det var 1948, 47, 48, 49, där grunden till det här problemet las. Och det är det perspektivet som palestinierna har. Och när det var de här demonstrationerna som började i början på maj i Gaza så var själva måttet, slagorden som de använde när de började marschera palestinierna mot stängslen och de andra byggnaderna där som hindrade att man korsade över gränsen till Israel så var det just marschen mot att komma hem igen. Det var deras slogan. Och det säger en hel del om, om den nuvarande situationen. Från israelisk sida så har man ju hoppats att den här frågan skulle liksom försvinna med tiden. Och att flyktingarna skulle integreras i de samhällen dit de kom. Så har det inte blivit. Och om det är någonting som blir klart när man reser i de här områdena och pratar med flyktingarna. Så är det att återvändandet är så oerhört viktigt. Det är en del av i stort sett alla man möters identitet. Den, den präglar så väldigt mycket av kulturen och livet bland de palestinska flyktingarna. Och det är därför den här frågan inte kommer att försvinna med tiden. Den kommer att finnas kvar. Och därför menar jag att det behövs någon form av seriös granskning av hela den här frågan av det internationella samfundet. Därför jag tror det bara går mot en värre och värre situation på grund av det här. Gaza. Det var inte bara den här symboliska vandringen mot återvändandet som låg bakom naturligtvis den demonstrationen. Utan det var ju själva situationen i Gaza som idag är absolut katastrofalt. Jag var där i december förra året. Jag har fått rapporter hela tiden därefter. Och, och läget där är oerhört svårt just nu. Det är en utbredd fattigdom. Man räknar med, ni vet att det finns ungefär 2 miljoner palestinier i Gaza. 1,3 miljoner av dem är flyktingar och registrerade hos undra. Och väldigt många har anknytning till det här problemet med flyktingskapet. Av dem så räknar man nu att det är 900 000, 900 000 som är djupt fattiga. Enligt de här internationella beräkningarna och definitionerna på fattigdom. Och av dem är 300 000, en tredjedel, i en absolut nödsituation. Extremt fattiga. Och det påverkar till och med sådana grundläggande saker som att faktiskt ha föda för dagen. Det är läget där. Arbetslösheten är väldigt spridd. Svår att mäta naturligtvis alltid. Men flera beräkningar har gjorts att över hälften av ungdomarna, grabbarna framförallt, har man mätt. Över hälften av dem är arbetslösa. Över hälften av de arbetsföra yngre är arbetslösa. Och det är ännu värre för de unga kvinnorna. Där har man beräknat att 88 procent av de yngre kvinnorna är arbetslösa. Så sådana som vill ha jobb men kan inte få det i den nuvarande situationen. Och det här beror till stor del på två saker. Det ena är att de upprepade militära sammandrabbningarna som var och de israeliska invasionerna där har förstört så mycket av infrastrukturen. 
Och till detta kommer då naturligtvis blockaden. Isoleringen av det här området som gör att man, man är innestängd och möjligheten till handel är ytterst begränsad. Det var en tid då man lyckades kompensera en del av de ekonomiska konsekvenserna av isoleringen och bokotten genom de här tundarna. Men nu är, så vitt vi vet, alla tundar förstörda. Det också försvann en möjlighet till någon form av informell handel som hade lättat lite grann på bördorna där. Detta är läget idag och det har fått stora återverkningar på det dagliga livet. Ett problem är att vattentillförseln är reducerad och vatten och avlopp brinner in i varandra och sprider sjukdomar. Och det finns en allvarlig risk nu i det här nuvarande läget för spridning av försoter. Och samtidigt så vet vi att sjukhusen har väldiga svårigheter därför att grundläggande material, medicin och annat för sjukvård på ett avancerat nivå inte fungerar. Och sen är det svårt för de som verkligen behöver avancerad sjukvård att ta sig antingen till Israel eller till Egypten på grund av blockaden. En blockad som är, det är viktigt att komma ihåg är inte bara ett resultat av den israeliska politiken. Det är också ett resultat av det egyptiska samspelet med Israel när det gäller att blockera. Och också av den palestinska myndighetens hållning till vissa grundläggande leveranser av löner till anställda i Gaza. Men också när det gäller att säkerställa att elektriciteten ska fungera. För de har en roll i detta. Och den, den är alltså i gungning hela tiden. En del räknar nu med att en 5-6 timmars, om det är riktigt bra dag, att man har elektricitet. Resten av tiden är elektriciteten avstängd och det påverkar väldigt mycket av livet där. Så den övergripande situationen i Gaza idag är absolut katastrofal och detta får naturligtvis följd inte minst på de yngres reaktioner. Och det är naturligtvis en förklaring till hur de här demonstrationerna från maj och, och därefter utvecklade sig. Man, man, man tar väldiga risker. Och det är en utgångspunkt. Och i detta läge så har alltså kommit en amerikansk politik som kastar UNRWA i en väldigt svår situation. UNRWA är alltså det, det hjälporgan som verkligen har varit livlinan för palestinierna. Inte bara Gaza utan också i andra delar av grannskapet. Den organisationen är nu i en mycket svår ekonomisk kris- den krisen är egentligen inte alldeles ny därför att det har varit finansiella problem för undra i åratal. Men den har mycket svårt förvärrats genom reaktionen från Trump-administrationen i Washington. Tidigare så var USA den stora, stora bidragsgivaren nummer ett. Och stod för ungefär en tredjedel av budgeten för undra. Ungefär en tredjedel. Motivet från amerikansk sida det var att Genom att undra fungerar med sina program för utbildning, för hälsovård men också för nödhjälp i vissa situationer så hindrar man allt för kraftiga utbrott av stämpelspänningar och kanske också vålds, våldshandlingar. Så det var en, en sorts säkerhetsargument från amerikansk sida om att dämpa eh, känslorna i, i, i de områden som fick stöd från undra som var själva motivet för att man skulle ge så pass stora bidrag som man gjorde. 360, 000, 360 miljoner dollar, dollar 
gav USA 2016 360 miljoner. Trump har skurit ner det hela till 60. Omkring 300 miljoner dollar är bortskurna från de förväntningar som fanns. Och som var, det var, fanns också löften när budgeten gjordes upp från USAs sida som då nu har då reducerats ganska ordentligt. Detta här är ett dråpslag emot hundra år dess program. Och det påverkar hela deras program. De har redan tvingats avskeda tusen personer. Och ytterligare beräknar man nu femtusen personer har sin tid reducerad. Men också lönerna reducerat. Så att, att det har redan varit nödvändigt att skära ordentligt i själva administrationen av undra för att, för att möta den budgetutmaning som man har. Nu, det här är just en period där skolorna öppnar och Undras chef säger att vi kommer att klara att öppna alla skolor vi tänkt öppna. Men vi kommer inte kunna ha dem öppna mer än till september månads slut om vi inte får ett rejält bidrag för att fortsätta. Och, och här är alltså en, en, en svår kris. Och vad var då motivet till det här utspelet från president Trump? Jo, det var, och han har inte gjort en hemlighet av det. Han gör ju inte mycket hemligheter av sina tankar. Han skrev till Twitter att han var inte beredd att ge pengar eftersom palestinien hade vägrat att samarbeta med honom och acceptera flyttningen av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Det var hans skäl. Och det som var skälet till att han gjorde det här. Men allt tyder på att det är mer som är på gång från amerikansk sida när det gäller, när det gäller UNRWA. Det har de senaste dagarna läckt fram att hans svärson Kushner har försökt övertyga den jordanska regeringen att de skulle se till att UNRWA inte gav flyktingstatus till de många i Jordanien, palestiner, som faktiskt står på UNRWAs register. Det skulle skäras bort och då skulle istället den jordanska regeringen få samma pengar som skulle ha gått från USA till UNRWA för arbetet bland annat då i Jordanien skulle gå direkt till den jordanska regeringen. Så här är det kanske någonting på gång. Men det är fler saker som, som är på gång och nu har det gått rykten de senaste dagarna och det verkar vara väl underbyggt att man tänker sig en, en mycket ordentlig satsning på att underminera UNRWA. Man håller på att diskutera själva definitionen, definitionen av vad är egentligen en flykting och är det inte så att UNRWA har haft en för vidsträckt tolkning av vilka som kan bedömas som en, en flykting. Och den diskussionen kommer sannolikt leda till att man kräver att de siffror som UNRWA har redovisat, över 5 miljoner som får eh, stöd från UNRWA, att det ska radikalt reduceras. Och den siffra som har nämnts det är att de kommer att acceptera inte fler än en tiondel av dessa. Man skulle ta bort alltså en, den största, en stor del av dem eh, som idag får stöd från UNRWA. Från det som de skulle acceptera som mottagare av UNRWAs hjälp. Där är vi i läget. 
Sen har man inlett uppenbarligen en diskussion också med den israeliska regeringen. Och den israeliska regeringen är säkert väldigt inblandad i allt vad som sker nu när det gäller de här frågorna. Och den här så kallade århundrades uppgörelse, överenskommelse som är på gång. och Som ännu inte vi har sett själva profilen i. Men de diskussionerna. De, de pågår och det sker ju naturligtvis ett väldigt nära, nära samarbete, inte minst med Netanyahu, premiärministern själv. Och där så sägs det nu att Washington begär att Israel ska sluta och acceptera att på Västbanken Undra får operera. Så man ska ta bort Undras arbete också på Västbanken. Så kombinationen av det här... Ta bort det amerikanska biståndet till UNRWA. Se till att de, det är framförallt Jordanien det handlar om, för det är det land som har gett medborgarskap till väldigt många palestinier, över två miljoner. Och en hel del av dem är registrerade i UNRWA. Så att, att, men, men det kommer att minska naturligtvis kapaciteten hos, hos UNRWA ganska radikalt. Och nedskärningen totalt av Ungefär 90 procent av de som hittills har fått stöd. Det kommer att drabba inte bara i Västbanken, det kommer att drabba i Gaza förstått. Men det kommer också att drabba i de andra länderna. I Syrien och Libanon inte minst. För det är de länderna också som... Och även där har, har, har de palestinska flyktingarna haft under lång tid när det gäller Libanon väldigt svår, stora svårigheter. Och de betraktas inte som fulla, fulla flyktingar heller. Och de har fått stämpeln att vara foreigners, främlingar. De har väldigt svårt på arbetsmarknaden. Vissa yrken, ofta de yrken som är viktiga för palestinskt utbildade människor, får inte palestiner söka och få ta och uppta. Så, och det, det förekommer en systematisk diskriminering eh, av eh, de palestinska flyktingarna i eh, i Libanon, som har vissa historiska rötter, men som ändå drabbar de enskilda. Och sen Syrien. Det var tusentals naturligtvis palestinska flyktingar i Syrien också. De har varit svårt utsatta i det här kriget. En del har försvunnit, vi vet inte vad de är. Andra har använts av regimen i krigföringen. Andra har satts i fängelse. Läget för de palestinska flyktingarna i Syrien har varit väldigt svårt och alldeles för lite uppmärksammat, inte minst utav, utav medierna. Många har alltså försökt fly. Och till en början så kunde de komma till Libanon, de kunde komma till Jordanien också. Men efter en tid när flyktingströmmarna, inte bara av palestinier förstås, utan andra som flydde kriget i Syrien, blev väldigt omfattande, så var det palestinierna som i första hand blev de som som drabbades av en restriktion. Och det har till och med hänt både i Libanon och i Jordanien att de har skickats tillbaka in i, i, i Syrien för förödelserna där. Så de har inte haft det lätt. Och när de har kommit till andra länder utanför UNRWAs område som de tog ansvar för så har de också haft svårt i Egypten eller och även i Turkiet så har det varit svårt för dem att bli fullt accepterade som flyktingar. Så det är i flyktingsammanhang en diskriminerad grupp. Och kom ihåg att många av dem har flytt nu för andra eller kanske tredje gången i sitt liv. Så en, sak. en sak som jag vill 
nämna. Och det, det kommer att bli en diskussion om, om UNRAs definition av, av flyktingar. Det kommer att bli. Och då är det viktigt att veta att statistiken är ifrågasatt också internt. Och framförallt gäller det att siffrorna på Libanon har upplevts och varit, enligt min mening, överdrivna. Det har varit många flyktingar i Libanon som helt enkelt har lämnat det landet och försökt hitta sin framtid någon annanstans. Och de har lämnat, men de har, hamnat, de har varit kvar på, på registren. Så det finns vissa justeringar att göra där. Samtidigt så finns det vissa grupper av palestinier som borde vara i registret som inte har kommit in. Och det är en, en, en grupp palestinier som egentligen är mest drabbade, inte minst i, i just Libanon. Så, men det kommer att bli en diskussion om själva definitionen på vilka som är flyktingar och, och statistiken. Men den stora frågan där, den kommer att bli... Kan man räkna in också barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen som flyktingar? Och det här som inte minst den israeliska regeringen nu skjuter in eh, sitt engagemang här. De menar att det är bara de som i bokstavligen själva flydde 1948. Möjligen skulle de vara med på också de som flydde 1967. Men, men i övrigt så skulle barnen, ättlingarna, de skulle inte räknas som flyktingar. De påstår att detta är unikt för de palestinska flyktingarna. Så är det inte. Tvärtom så är det så att i de större flyktingkolonierna, särskilt de som har varit en tid, så har man accepterat de som föds som flykting och, och, och finns till exempel i flyktingläger eller liknande förhållanden. De ska också räknas till flyktingarna. Om det är så att de inte säger nej och, och vän, 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 väljer en annan väg. Men så är det i, i, när det gäller de afghanska flyktingarna i Pakistan till exempel. Och det är den praxis som har godkänts. UNHCR accepterar detta, det stora flyktingorganet inom FN. Så att, och, och det finns en, ett uttalande, ett beslut inom kommissionen för mänskliga rättigheter om att den definition som undrar har att även barn och barnbarn som lever i flyktingliknande förhållanden ska tillhöra flyktingarna och ha samma status som flyktingarna. Det har de spikat. Men det här kommer att bli en diskussion och det gäller att vara beredd på att försöka presentera precis sanningen om, om detta. Och att, 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 att undras hjälp, bistånd är, behövs. Det är för mig helt självklart. Jag, vi har besökt många genom åren, flyktingläger och sett situationen där. Undra är livlinan. Det som har vänts emot dem, framförallt från israelisk men nu också från amerikansk sida, det är att det på något vis, existensen av undra och att de finns i läger och att de registreras som flyktingar, att det liksom förlänger en situation av, av flyktingskap som, eh, som motverkar möjligheterna till en lösning. Men den lösning som man då har i åtanke det är att flyktingarna ska integreras i världländerna. Det vill inte palestinierna själva. Den överväldigande majoriteten har fortfarande idén om att de ska få komma hem. Och de begär rättvisa. De vill ha rättvisa. Och världländerna är inte särskilt, framförallt inte Libanon, intresserade av att ha dem där hela tiden. 
Tvärtom, de ser dem som främlingar och de stöder inte tanken på att flyktingarna där skulle integreras. Så det är, skulle vara oerhört komplicerat att nu plötsligt säga att de ska bara integreras i de länder där de finns. Det skulle helt enkelt inte fungera. Och det är ett sidospår i, i diskussionen. Men den diskussionen kommer med all säkerhet upp. För det är som liksom bäddat för detta nu internationellt efter eh, Trump-regimens inhopp i, i den här diskussionen. Jag sa rättvisa. Vad som ligger bakom är en grov orättvisa. Det tog lång tid innan det verkligen kom fram vad som faktiskt hade hänt. 1947 i början, men det var framförallt 1948 som det hände. Och det hände i viss utsträckning, ganska stor utsträckning, före skapandet av Israel i mitten på maj 1948. Och en del efter. Både före och efter. Och vad det handlar om det var någonting som jag tror de flesta folkhälsojurister idag skulle kunna benämna som brott mot mänsklighet. Massiva, massiva övergrepp mot den palestinska folk, befolkningen i området. Över hälften av de palestinier som bodde i det, palestinska, alltså det här mandatet i Palestina. Över hälften av dem flydde. En del flydde för att de var rädda för vad de hade hört hänt på annat håll. Andra flydde därför de hade sett eller själva drabbats av övergreppen. I september då inträffade den här massaken i Deryasin som har blivit väldigt eh, omdiskuterad, eller inte omdiskuterad, men Många känner till den och vad som hände då. Det har varit en del utredningar om hur många som faktiskt mördades där. Den siffra som de flesta nu seriösa forskare nämner det är ungefär hundratusen som mördades i Deryasin. Och en del säger att det var betydligt fler. Det är Deryasin. Men det var inte bara det. Utan de fakta som har kommit fram och vad som faktiskt hände under den tiden. De har kommit fram senare genom israeliska forskare som fick tillgång till de dokument som hade varit hemligstämplade under många år. När det blev öppet att läsa de dokumenten och se rapporterna från de som hade varit aktiva så började sanningarna komma fram. Och det handlade om många, flera hundra byar som förstördes och brändes ner. Och, och det var en, en skräckperiod för den palestinska befolkningen där. De flydde inte bara för att de var lite oroliga. De flydde verkligen med mycket starka skäl. Och en, en, en sån där propagandapunkt som kom upp ganska tidigt det var att de hade alltså, i samband med Israels skapande så förberedde och genomförde vissa arabiska regimer en invasion. Och de började framförallt vara från Jordanien som kom. Och då har från israelisk sida man förklarat att det var så många, alltså över hälften av alla palestinier i området som hade lämnat, som att de hade blivit uppmanade att lämna av arabiska radiosändare. Forskare har gått igenom det påståendet och kommit fram till att det fanns inget sånt. Man har gått igenom radiosändning efter radiosändning. Det fanns inget sådant sådant uppmaning till den palestinska folken, folket inne i Israel att de skulle lämna. 
Däremot så var det en del uppmaningar att de skulle stanna. Och så den punkten har inte hållit. Men fakta om vad som faktiskt har kommit fram har skrivits av högst trovärdiga israeliska historiker och andra forskare och presenterats. Och ingen tvekan råder om att denna flykten har ett samband med de övergrepp som skedde under de här åren. Det var ju, åtminstone inte i början, var ju inte det här en israelsk regering. Utan det var olika grupper. Och en del av de här övergreppen har ju skett genom eh, två, vad man skulle kunna kalla terroristgrupper. Stern var en av dem. Men, men Haganah som var också aktiv i, i flera av de här aktionerna blev ju sen i praktiken den israeliska armén. Så det finns naturligtvis samband där. Men sanningen om detta, och jag har en del om det i, i, i rapporten, eh, hör till historien. Och det ger en förklaring till varför eh, palestiniernas känslor är så starka. Vi måste få rättvisa. Det här har begått sig en djup orättvisa mot oss. Och det, man hänvisar till det. Och en av bitterheterna bland många palestinier det är att vad som faktiskt hände har mörkats ute i världen i så stor omfattning. Så det är en, en, en del av, av historien. Nu har det inte totalt mörkats. Redan Folke Bernadotte var inne på, han kom in i vad var det, sommaren 1948, då var juni. Och han började undersöka och han hade skrivit en första rapport. Och i den rapporten så, säger, så tar han om, talar han om att vi måste säkerställa att de som har drivits iväg får komma tillbaka. Och det var ett par dagar innan han mördades i september 1948. Sen så kom den här frågan upp i generalförsamlingen i Förändrande Aktionerna i december. Och där så fattades ett beslut om en resolution. Man kallas resolution 194 som myntade begreppet rätten att återvända. Och det är den som är själva utgångspunkten för all diskussion om den här frågan sedan dess. Och här. här har vi texten till den. Men det är den som har diskuterats i alla dessa år eh, sedan dess. Och som ni ser så fanns där också ordet Kompensation. Rätten att återvända och kompensation är de två begreppen som finns i den där resolutionen. Och det är om dessa två begrepp som man har haft diskussionen ända sedan dess. Kompensationen skulle gälla dels förlorad egendom. Och man skulle få kompensation för det. Men det har tolkats åtminstone som en möjlighet att också få kompensation om man inte ville flytta tillbaka. Och det är det som har diskuterats. Och sen har, när man har haft de här mötena i, i Camp David och på andra håll, eh, stora internationella satsningar på att försöka få en fredsuppgörelse mellan Israel och palestinierna, så har den här frågan kommit upp och man har diskuterat eh, någon form av lösning. Vid varje sådan tillfälle så har man till slut kommit med beslutet eller slutsatsen. Att vi får nog bordlägga det här. Justice postponed. Och idén var att det här är en fråga som vi ska avgöra i sista hand. Final status issue. 
tillsammans med Jerusalems framtid och Jerusalems status framtid. Var gränserna egentligen skulle då gå? Hur skulle man garantera säkerheten mellan parterna? Det, det, det var de eh, final status issues som man då tänkte sig. Det var därför det blev en sån reaktion, en stark reaktion. Inte bara från palestinier utan också från delar av världssamfundet. När Trump bestämde förra hösten att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem. För att därmed visa att han inte längre var respekterade tanken om att Jerusalem krävde en egen diskussion, en seriös diskussion genom förhandlingar och inte genom ett unilateralt beslut av någon av de inblandade. Det var därför som palestinierna reagerade så oerhört starkt. De såg att nu började allting att förändras för dem. Och mycket tyder nu på att vad som sker det är att nästa steg kommer att tas. Nämligen att också den andra frågan som skulle vara final status. Frågan om palestinska flyktingars framtid. Att den också kommer avföras från den framtida agendan för någon form av förhandlingar. Det, det är där vi är det läget. Så, det är ingen äh, särskilt positiv bild som man får om man följer den här frågan. Jag har gjort det i rätt många år. Jag var till och med Sveriges representant i den enda fokuserade arbetsgrupp som någonsin tillsatts hittills under den här så kallade Madrid-processen i början på 90-talet. Då man gjorde ett seriöst försök att verkligen ena parterna om en gemensam hållning. Men det sprack därför att den israeliska, den israeliska delegationen där var inte beredd att ta ett ansvar. Det är kanske en av de verkliga nyckelfrågorna. Och för många palestinier faktiskt viktigare än just det där om de ska få flytta tillbaka eller inte. Eller om de ska få kompensation. Det är att vi måste få ett erkännande från israelisk sida att orätt har begåtts mot oss. Det är väldigt starkt. Och ibland när man pratar med palestinier var det där... Men åter, det är för sent, det är för sent. Men vi vill ha ett erkännande från Israels sida. Hur ska vi kunna leva i fred med en, en, en regering på andra sidan som inte ens tillstår vad som faktiskt hände och som deras egna forskare har så tydligt bekräftat? Där, där finns väldigt mycket av, av engagemanget och den politiska styrkan i vad de palestinska organisationerna gör. I alla de förhandlingar som har varit så har det funnits en idé om, om flyktingfrågan. Det har funnits en idé om att den måste lösas genom en kombination av några ganska få. Kanske de äldre, där det verkligen humanitära skäl, de skulle få flytta tillbaka till vad som idag är Israel. Men vi, och det sa också palestinska representanter, vi, vi kan acceptera att det kanske inte blir så många. Att Kompensation skulle generöst och med stöd av internationella samfund finnas tillgänglig. Det skulle gälla de som inte heller ville flytta tillbaka till den del av Palestina som skulle finnas kvar. Men det skulle vara ett erkännande av att det palestinska folket och palestinska flyktingar har drabbats genom åren. Och en sorts kompensation för den typen av påfrestning. Och sen... Att den överväldigande majoriteten 
av flyktingarna skulle vara välkomna att komma till den nya palestinska staten. Mycket mindre än de som de hade tilldelats genom FN-beslutet 1947. Men ändå en palestinsk stat någonstans. Och det är framförallt Västbanken och Gaza naturligtvis som varit i åtanke där. Det trodde många. Det var liksom ungefär där lösningen ligger. Och det, det var en, en intressant, eh, ett intressant utspel av eh, något som kallas Genève-överenskommelsen. Den Andersson stödde den på, på sin tid. Där palestinier och israeler satt tillsammans och utarbetade vad om vi hade makten, vi som sitter här för andra, vad skulle vi göra om den palestinska flyktingfrågan? Och de hade flera olika punkter som just byggde på den där tanken. En del måste komma till Israel. Kompensation måste finnas. Det kräver internationell hjälp. Alla skulle vara välkomna att komma till den nya palestinska staten. Och någon form av erkännande måste komma från Israel om oförrätten. Detta var överenskommet. Det var de som hade försökt under den sista Camp David-överenskommelsen att nå fram till resultat. Förhandlarna där fortsatte när det hela hade brakat samman. Men sen så förändrades det politiska läget totalt. Och det hela har bara blivit ett papper. Ja, det finns en hel del om detta i, 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 i min rapport. Men nu verkar drömmen om att ens en sån lösning som verkligen är naturligtvis en kompromiss i förhållande till de ursprungliga förväntningarna bland palestinierna. Att inte ens den lösningen är möjlig. Därför att nu steg för steg Västbanken håller på att annekteras. Och då finns det ingen palestinsk stat. Och därmed så blir inte den lösningen heller en möjlighet. Så där är ungefär var vi befinner oss idag. Tack. Vi ger dig en applåd. Det är en djup bild som du ger oss. Den är djup i både sin tid av förståelse och i sin analys av vad vi står inför. Du nämnde Madrid och jag inser då att jag inte riktigt introducerade dig för allt det du har gjort under hela processen med Oslo och Stockholm och Madrid och allt. Men allt från att ha varit en av Sveriges främsta utrikesjournalister till att ha blivit en diplomat. Du har varit Amnesty på den tiden du var där som generalsekreterare och fick Nobelpriset och Europarådets kommissionär för, för mänskliga rättigheter. Mm. Så har du ett perspektiv som knappt någon. Och vi ska kalla upp panelen nu för att diskutera. Men Thomas, jag vill ge dig en fråga som du inte ska svara på nu. Men som jag ändå vill att du bär med dig i, i diskussionen. Din rapport här, som jag verkligen anbefaller alla till läsning. Även de som tror att de kan frågorna. För vi behöver minnas och påminnas. Det är första delen fokuserat på det humanitära mm. som du la huvuddelen 
av din presentation för. Och jag kan inte låta bli här, du vet som man håller på med sina telefoner. Men Guardian har alltså som huvudartikel just nu att USA använder det humanitära läget med underva för att tvinga fram den typ av freds- eller uppgörelse som de föreställer sig. Och då kommer man ju ändå in på detta som är folkrätten och förhandlingarna. Och jag vet att i förarbetena till detta och det som kanske kommer att bli efterarbetena till detta i olika former där jag hoppas att du kan vara inblandad så är det ju detta hur länge är en ockupation en ockupation? Och när blir en ockupation någonting annat? En annektering? Och hur hanterar vi detta folkrättsligt och förhandlingsmässigt? Du behöver inte svara på det nu. Du, du har berört på slutet också de här frågorna. Men det humanitära läget är förfärligt. Men vi måste fortsätta med förhandlingar byggt på folkrättens grundval. Och det har du uttryckt här. Tack för din presentation. Nu ber jag panelen komma upp. Det är då Bitte Hammargren. Det är Andismor och Niklas Viberg. Välkomna upp. Bitte Hammargren känner ni ju sedan många år här på UI som chef för vårt Mellanöstern-program. Försvarets forskningsinstitutioner lockade henne över. Så nu för tiden är hon Totalförsvarets. på FOI, Totalförsvarets. Så hon är på FOI nu för tiden. Andismor är chef för Mellanöstern frågor på UD och inte bara det hon har ju också varit på plats agerat i denna humanitära situation som jag tidigare nämnde men humanitärchef på eller jag vet inte chef om jag får säga så men Niklas Viberg är ansvarig för humanitära frågor inom Mellanöstern avdelningen på UD och du är också här vi har tänkt göra så att vi ber Bitte först kommentera lite mer generellt. Så går vi till Ann och så går vi till Niklas. Så varsågod, Bitte. Först vill jag rikta tack till Thomas för din presentation. Också för rapporten som jag också verkligen rekommenderar till läsning. Det är en väldigt fin genomgång av det historiska, geografiska. Men också frågan om säkerhet kontra rättvisa och möjligheterna som finns där. Bara kort lite påpekande. Jag tror att du råkade säga en... en Siffra som kanske blir lite konstig med eh, massaken i Deriasin. Jag, tror jag, jag tyckte att höra dig säga att det var hundratusen som massakrerades. Men siffran är ju någonstans runt hundra, hundrasju. Mm. Alltså i massaken i Deriasin, alltså antalet dödsoffer där är runt hundra, drygt hundra. Ja. Jag tyckte jag hörde dig säga någonting annat där. Bara kort. Men tillbaka till den bild som, som Thomas också tecknar av eh, dråpslaget mot UNRWA och dess del i den större bilden. Alltså vad vill eh, Trump, Kushner, eh, Nikki Haley, hans FN-ambassadör och andra göra med den här frågan? Ja, de vill ju uppenbarligen bocka av det som är de kärnfrågorna i, i slutförhandlingar har de avförda från bordet. Jerusalemfrågan som ett exempel och nu flyktingfrågan. Men detta kan man ju 
göra det tillsammans med en israelisk partner. Men det krävs ju också arabiska partner för att detta ska bli möjligt. Och där är ju faktiskt en, en knäckfråga för Trump. För vi ser hur det saudiska kungahuset har vacklat. Inte vill gå med på frågan om ambassadflytten. Där verkar kung Salman ha kört över sin son och kronprins Mohammed bin Salman. Och så har vi då flyktingfrågan som för Jordanien är en, skulle jag säga, en existentiell fråga. Det handlar ju om ett Jordanien som är som stormens höga som lever där med omgivet av kris och krigshärdar. De har tagit emot flyktingar från Palestina från 48-67, irakiska flyktingar, syriska flyktingar och det som... Jordanien är ingen ö av stabilitet i ett stormigt hav om någon nu trodde det. Det skjuter under ytan, det är stora spänningar där. Och det här som händer nu med Trumps politik och försökt påtryckningar på Jordanien vill jag säga det rör vid själva nerven i detta lilla men så viktiga kungarike. Och det är viktigt med Jordaniens stabilitet för regionen. Och jag skulle vilja citera vad kung Abdullah sa. När jag träffade honom för en intervju för 15 år sedan i hans kungliga palats. Och då var det under andra intifadan när Sharon tryckte på när det fanns en oro i Jordanien. För att Sharon, tidigare premiärminister, skulle trycka Västbanks palestiner över till den jordanska sidan. Vilket ju uppfattades som ett existentiellt hot mot kungariket. Och då sa kung Abdullah så här i intervjun. Så länge Israel-Palestina-frågan är olöst kommer vi ha instabilitet i Mellanöstern och världen över. Extremister av olika slag, Osama Bin Laden och andra kommer att använda konflikten som rekryteringsbas för sin extremism. Och det kommer påverka även Sverige. Han blev på något vis ganska kusligt sansbådd på detta viset. Nu är det inte Osama Bin Laden, istället fick vi IS-ledaren eh, Al-Baghdadi- och vi kan ju påminna oss om hur hans wannabe, IS wannabe, begick sitt terrorår på Drottninggatan i Stockholm. Detta är en konflikt som hela tiden spelar över. Därför är det också någonting som världssamfundet inte kan stoppa in i garderoben. Och jag tänker också på vad Kofi Annan sa i någon intervju som jag såg i samband med hans bortgång. Där han sa att... Konflikten mellan Israel och Palestina är fortsatt den mest angelägna frågan att lösa då den gett upphov till så många andra konflikter på andra håll i världen långt utanför Mellanöstern. Och, eh, alltså rädslan i Amman eh, för eh, århundradets uppgörelse som man försöker tvinga igenom den är existentiell och jag kan inte se just nu att det finns Tillräckligt många arabiska partners som ska kunna få den att, att flyga. Men det som händer när man drar undan mattan för Unneva är ju att det uppstår ett vakuum. Ett vakuum som kommer fyllas av någon part. Och det är ju många inom institutionerna, de amerikanska institutionerna, som har varnat för just detta. Det är därför de har fått USA i tidigare att hålla fast vid stödet till Unneva. För att... Drar man undan mattan för detta så kommer vakuumet att fyllas av extremister. 
från Hamas till IS-typer av salafister eller det iranska inflytandet. Det hjälper de krafterna och på vilket sätt skulle regionen bli säkrare då? En, en annan fråga som finns i din rapport, Thomas, som berörs där lite kort, det är ju frågan om man kan se judiska flyktingar från arabvärlden som ett parallellfall till de palestinska flyktingarna. Det är en fråga som har väckts ibland. Många israeliska akademiker säger nej, det är inte, det är inte identiska flyktingfrågor det handlar om. Och det påverkar ju också narrativet i, i själva Israel, vill säga... De judiska flyktingarna från arabvärlden, de kom hem till ett hemland. Medan de palestinska flyktingarna fördrevs eller flydde från ett hemland. Men tidigare har Netanyahu drivit den här frågan om en sorts parallellitet. Att, det skulle bli någon sorts, att man kan kvitta den ena flyktingfrågan mot den andra. Och jag har också sett i israeliska medier, det dyker upp ibland. Men du menar i din rapport att så är inte fallet nu. Och jag skulle gärna vilja höra dina kommentarer till det. Tack. Tack Peter. Håll den frågan också. Thomas, Ann. Jag börjar med... Då vill jag börja med att tacka Uwe för inbjudan och ett varmt också tack till Thomas för en mycket gedigen och högst lästvärd rapport. Och den kommer just nu väldigt lägligt med tanke på att UNRWA är i så otroligt kritiskt skede både ekonomiskt men också politiskt vad gäller deras mandat som nu kraftigt ifrågasätts från, från amerikansk sida. Jag tänkte flagga för tre frågor som jag anser har gjort palestinska flyktingfrågan att det förändras radikalt men också varför är den så aktuell just nu. Om vi tittar på MENA-regionen mellan Östern och Nordafrika så har ju konflikterna där ökat och fördjupats. Och särskilt då i Mellanöstern. Om vi ser framförallt Syrien men också Yemen. Och om vi ser på FNs säkerhetsråds agenda så är 40 procent ungefär av dagordningen upptas av situationen i Mellanöstern. Det här har då bidragit till att Israel-Palestina-frågan har i praktiken marginaliserats en hel del. Även om det kommer upp på dagordningen, men det är helt tydligt att framförallt huvudåriga konflikten i Syrien har överskuggat många andra konflikter, inklusive särskilt Israel-Palestina-frågan. Kampen mot Daesh i Irak, Syrien likaså, har fångat betydligt mer uppmärksamhet än mycket vad som har skett i i Palestina-frågan. Men här skulle jag säga med undantag av Gaza och särskilt sen i mars då när eh, oroligheter utbröt ut med gränsen. Eh, och sen självfallet skiftet eh, president Trumps tillträde. Inom EU så hade vi eh, många möten inför hans tillträde för han har varit väldigt tydlig med sina intentioner inklusive vad gäller Jerusalem. Men det kanske blev med en hastighet som var till och med något snabbare än, än vad vi hade sett. Och vi har ju enighet i nyckelfrågorna inom EU, men den är ingen självklar enighet. Så att det här handlar väldigt mycket om internt att arbeta för att hålla ihop EU och, och att inte vissa länder eh, bryter principer och rör sig i en annan riktning. Men så att Trumps tillträde har ju förändrat dynamiken också inom EU. Inte bara haft enorma effekter på, på Mellanöstern. Och det är min andra punkt, det är just det politiska landskapet i Mellanöstern har förändrats ganska rejält och inom en kort period. Vi ser nu 
en ganska tydlig allians mellan USA, Israel, Saudiarabien och Egypten. Och jag visste vissa skillnader vi ser i Riyadh mellan kungen men han är ju till åren. Och kronprinsen tar ju väldigt mycket plats politiskt, det ser vi bland annat i Jemenkonflikten. Och den här nya alliansen har ju allra högsta grad påverkat Israel-Palestina-frågan. Så vad vi då har, en fråga vi inte har nämnt, men det är ju också väldigt snabba, snabbare än någonsin expansion utav, de, utav bosättningarna. Vi har Jerusalemfrågan som, som är avdömd i, i amerikanskt perspektiv så att säga. Undra som har pratat om eh, antalet flyktingar och hela politiska mandatet ifrågasätts. Och vad vi kanske har också framöver inom en kort framtid. En överenskommelse mellan Israel och Hamas om Gaza. Där då kanske Ramallah inte är med ombord. Och då ser vi en ännu djupare splittring mellan eh, palestinska myndigheten och Hamas. Eh, vilket kanske kommer göra, eller inte kanske, vilket kommer eh, göra en palestinsk försoning ännu svårare att uppnå. En annan aspekt som jag tycker verkligen lyfts fram på ett utmärkt sätt i Thomas rapport är just Syrien-konflikten. Den vill jag komma in. Där fanns det närmare en halv miljon palestinska flyktingar. Och de har helt, tycker jag, fallit i skymundan. Egentligen inga när man talar om flyktingproblematiken och misären. Så de palestinierna där, som, där väldigt många sökt sig utanför Syriens gränser har liksom inte lyfts fram på det sättet, ej heller fått det bistånd på samma sätt som syriska flyktingar. De numerärt såklart är så många mer, men de, de, de palestinska flyktingarna i Syrien hade jämfört med många andra länder i regionen, särskilt Libanon. En annan situation, man, man tillätts arbeta, innehar alla yrken, inte alls de socioekonomiska begränsningar som finns för palestinier i Libanon. Jag vet när jag själv arbetade då som universitet i Libanon, när jag kom då först hösten 2012 så var det dels då flera hundratusen palestinier i Libanon och det var 3000 palestinska flyktingar från Syrien. Och det var ju väldigt svårt för resurserna var oerhört knappa då. Det fanns ju liksom inga marginaler. Men det var då i september 2012 och sen fyra månader senare var det hundratusen. Palestinier, framförallt från Damaskus som hade flytt in i Libanon. Och framförallt bosatt sig i de redan liksom överfulla palestinska flyktinglägren. Och då, det känns som en evighet sen, men då gjorde alla bedömningar faktiskt sen. Om det var FN eller palestinier eller libanesier, att det skulle bli ganska kortvarig konflikt. Och därför gick det an att husera i otroligt trånga omständigheter. Men, men så blev det definitivt inte fallet. Så jag vet att vi kämpade i olika sammanhang, att inte tala om... Syriska flyktingar utan flyktingar från Syrien så att man inte tappar palestinierna. En aspekt som inte har nämnts hittills som något som är viktigt är då jämställdhet och det är något som UNRWA arbetar med. För när vi ser konflikter så vet vi att könsbaserad våld ökar i konflikter och det gäller ju också exempelvis i Syrien. Jag såg själv då i palestinska flyktinglägren. När det blev så otroligt utsatt att hur unga flickor väldigt snabbt tvingades, att familjerna tvingades att gifta bort dem när de 12, 13, 14 åringar utav inklusive ekonomiska skäl. Men också det handlade om att det var många som fick dela sovrum eller, det var ju, eller garage, det var alla möjliga tråkiga lösningar. 
Men då tyckte man att liksom flickornas heder räddades bättre genom att gifta bort än att lämna en sån, sånt boende ett eller två eller tre år senare och säga att man har delat rum med flera andra familjer. Det, då, då är det bättre att, även om det är väldigt unga flickor, att de då var bortgifta dessvärre. Men det här är också något just som Underva jobbar med och det tycker jag är väldigt viktigt också. En av många förtjänster. Jag kan också bara nämna att jag hade 4 000 anställda i Libanon, Underva. Var 99 procent var palestinier själva och hälften var lärare. För det är ju det, är det som är liksom det och hälso hälsovården är ju de viktigaste funktionerna som Undva har. Ehm, slutligen några ord om vad gör Sverige och vad är vår position? Ja, vi tycker att Undva fyller en väldigt viktig funktion och det är ett sätt att upprätthålla palestinska flyktingars rättigheter och enlighet med internationell internationell rätt och respekt för humanitära principer. Vi kämpar på vad gäller tvåstatslösningen. Israel och Palestina ska ha rätt att leva sida vid sida i, i fred och säkerhet. Det blir allt svårare för det undermineras snabbt. Utvecklingen på marken och politiken gör det väldigt, väldigt svårt. Men vi ser att det finns ingen annan hållbar lösning. Hållbar och rättvis lösning. Och det här är ju full EU-enighet. Det är ju ingenting som Sverige på något sätt ensamt står upp för, tack och lov. Men självfallet behövs vissa reformer. Det, det, det är jag den första att skriva under på vad gäller under vad som alla stora organisationer, vad gäller effektivitet och annat. Men man ska komma ihåg att man inne, liksom, inne liksom på benmärgen redan, det finns väldigt, väldigt knappa resurser. Och den slum och elände och misär som råder i många av de här flyktinglägerna, det finns inte mycket marginaler så att det är förödande det här amerikanska beslutet om att framöver inte stödja undra. Och här tycker jag är intressant att Thomas föreslår i sin rapport om kanske en internationell organisation eller internationell och en internationell fond att titta på nya vägar framåt vad gäller vad gäller Undra och stödet till Undra. För det är helt klart, det kan ju inte heller bli enbart eller ett överväldigande EU-finansierad organisation. Det är viktigt att det bara ekonomiskt, här kommer Niklas in mera på det, humanitära bistånd. Men det har också politiska dimensioner, att det ska inte bli bara EU som står upp för det här palestinska flyktingorganet. Men eh, om man tittar på andra länder så, ja visst, de, i politiska retoriken ställer de upp och så vidare, men men eh, när man skrapar lite på ytan så, så är intresset ganska svalt, förvånansvärt svalt måste jag säga. Sen blir det annat om det kommer upp i generalförsamlingen. Då, då kommer det säkert bli en bred majoritet för olika förslag här framöver vad gäller eh, palestinska flyktingarna. Men realpolitiken ser ju ganska annorlunda ut nu med tanke på den, den kursändring man har gjort i Washington vad gäller de här frågorna. Eh, Ja, vi har nämnt så många gånger tidigare just att flyktingfrågan är och borde förbli en slutstatusfråga. Men vi ser ju här nu hur Jerusalemfrågan har behandlats, flyktingfrågan är på väg. Och det, det är, man kan onekligen dra slutsatsen att är det här den amerikanska fredsplanen som vi redan ser håller på att rullas ut sedan januari. Vilket kan mycket väl vara fallet. Och det tror också allt fler ledare i regionen. Eh, slutligen vill jag också bara lyfta fram det som har sagts och det som Thomas lyfter fram. 
vårt stöd till UNRWA är ju inte bara humanitärt och, och också en politisk eh, ståndpunkt. Men det är ju framförallt också för att bidra till att skapa stabilitet och säkerhet i hela regionen. Och när vi talar om starka reaktioner mot Jerusalem-beslutet, det var inte bara palestinierna. Vi såg starka eller, eh, våldsamheter i Pakistan. Alltså i flera, det är en stor muslimsk värld som, som eh, tillmäter Jerusalem-status väldigt stor betydelse. Så att det var ju runt om i världen i många av de eh, muslimska länderna som reagerade med, eh, med eh, ilska och våldsamheter på sina håll. Men då vill jag lämna över ordet till min UD-kollega Niklas Viberg som är på en annan enhet på UD på konflikt och humanitära frågor för att få den renodlade liksom humanitära delen av vår, vår syn på UNRWA och stöd till UNRWA. Tack så mycket. Jag kommer alltså från enheten som heter KH, står för konflikt och humanitär politik. Vi har också ansvar för Sveriges relation till UNRWA. Så dagens evenemang och rapporten kommer i en väldigt viktig tid. Den kommer mitt i den amerikanska höjdpunkten på den amerikanska stegringen vad gäller undra, men som har blivit mer konkret de senaste dagarna med att gå från en osäkerhet om man ska komma med ytterligare pengar eller inte till ett besked om att ytterligare medel inte kommer spetsa frågan ytterligare. Och därför är det väldigt viktigt att ni skapar ytterligare fokus på frågan för att kunna se en väg framåt. Vad man än väljer att gå, att man, att man tydligare ser vilka val vi har att göra och var, var kraften måste läggas in. Men Sveriges undrapolitik är stabil och vi har under lång tid, ja sedan organisationen bildades genom resolution 302 1949, verkat för undras... Eh, roll genom politiskt stöd och framförallt finansiellt. Jag kommer komma in lite på det senare för det är väldigt viktigt hur vi konkret arbetar med att visa exempel på hur man kan stödja på det sätt man stödjer men också i vilka givare man försöker nå ut till. Men grunden är som Ann var inne på också det är vår grundsyn att det är att upprätthålla palestinska flyktingars rättigheter och Enhet med internationell, internationell rätt och respekten för humanitära principer. Och därav hanterar vi också UNRWA som en humanitär organisation. Vi förstår naturligtvis att det är en, det politiska mandatet och hur alla politiska implikationer och därav dagens diskussion. Men eh, vår grundsyn är det humanitära perspektivet och det tydliggör sig också mycket klart i rapporten. Eh, det är viktigt att komma ihåg då från ett humanitärt perspektiv, eh, som du också var inne på tidigare, att Undra möjliggör direkt för, det ligger direkt under generalförsamlingen och finansierar direkt skolgång för en halv miljon palestinska barn och grundläggande sjukvård. Det finns inte en buffert som det finns för andra FN-organ som vi arbetar med. På min enhet hanterar vi även då relation till HCR och EFD. De har de har marginaler på flera hundra miljoner kronor som för oförutsägbara händelser, för nya kriser, för naturkatastrofer. Det finns inga marginaler hos UNRWA. Därför var det ett stort beslut av Krämbyl när han, Pierre Krämbyl och UNRWAs nuvarande generalkommissionär när han för några veckor sedan beslutade att 
trots det svåra finansiella läget som eh, i, i, dagens, eh, i dagens läge, det svåra finansiella läget betyder alltså ett finansiellt underskott under 2018 på 217 miljoner US-dollar. Trots det så beslutade han att öppna skolorna i undras alla fem fältområden. Det gör, det gör han alltså utan finansiering. Och som, som du sa tidigare, det, det finns tillräckligt med resurser för att hålla skolorna öppna med de, med de extra medel som har skjutits till till slutet av september. Men sen finns inga medel. Så det, det är en helt, helt akut fråga. Um, Tecken på det här har funnits under en längre tid, som, som sagt, och det är gradvis upptrappning från USAs sida. Att det har funnits ett strukturellt underskott i, det, i finansieringen av undra är ett argument som framförs ibland från USAs sida. De menar de försöker att skifta fokus från att de ska ha varit orsaken till den finansiella krisen eller inte. Ja, det har funnits ett underskott. Det finns det i många organisationer. Det har legat kring 100, 100 miljoner eh, dollar. Eh, det har kunnat eh, hjälpas av att givare eh, som inte är lika förutsägbara och tidiga utbetalningar som Sverige har varit. Vi försöker betala ut våra medel tidigt på året, januari, februari. Men de har skjutit till, inte minst EU har skjutit till i slutet på året eh, så att det har kunnat avhjälpas. Men det som var allvarliga, allvarligast med det amerikanska beslutet, det var inte beloppet i sig, det var att man drog in utlovade resurser. Som från att ha utlovat 360 miljoner dollar så drog man tillbaka utlovade planerade resurser, budgeterade resurser som Undra hade på 300 miljoner dollar. Och det är orsaken till det akuta läget. Sverige har fortsatt och gett stöd. I, I år kommer vårt stöd till Undra uppgå till åtminstone 533 miljoner kronor, alltså 61 miljoner dollar. Vi har ett kärnstöd till Undra på 470 miljoner kronor. Och det nya för i år, som det är första gången vi gör det här någonsin, det är att vi ger fleråriga kärnstöd. Vi har skrivit under avtal. Och det här vet du Mats från din tid på UD, hur, hur vilket stort beslut det här är att skriva få till accept för fleråriga avtal som är åtta organisationer, både humanitära organisationer och organisationer på utvecklingssidan. Då har vi fått accept för att ingå fleråriga avtal. Och för undras del så är det ett fyraårigt avtal motsvarande närmare 2 miljarder kronor. Det är för att ge en stabilitet och en förutsägbarhet i organisationens finanser eh, som är helt avgörande. Men också för att eh, vara ett argument för eh, de länder som vi har dialog med. Och det här kan jag bara kvittera det som du var inne på Ann också att det här kan inte bli en europeisk eh, angelägenhet. Europa kan inte lösa det på egen hand även om vi är enade kring det politiska stödet. Vi har en enhet i vår mellanösternpolitik i många avseenden. Och vi har en enad position, politisk position vad gäller undra. Men finansiellt har vi svårt att nå upp till de nivåer som är avgörande för organisationen. Därför är relationerna med outreachen till de potentiella nya givare som, som finns helt avgörande för att undra ska fortsätta verksamhet. Och jag vill bara lyfta fram, för det är kanske inte alla som känner till 
att med, mot bakgrund av den aktuella krisen i Undra så arrangerade Sverige tillsammans med Jordanien och Egypten en ministerkonferens eh, tidigare i år. Det resulterade i 200 miljoner extra US-dollar. Och av dem så kom, eh, då kom på själva konferensen kom 50 miljoner från Qatar. Och direkt efter konferensen så kom ytterligare 50 från Saudi och 50 från Förenade Arabemiraten. Eh, utan de pengarna så hade skolorna varit stängda för länge sedan. Eh, så det, det, det var ett viktigt politiskt initiativ som visar att, att vi måste bredda givarbasen och att det finns ett kollektivt ansvar för Undras finanser. Eh, nu inför New York så kommer det ske en uppföljning under ministerveckan under generalförsamlingens öppnande. Då kommer vi hålla en, en ministerlunch i en utvald krets för att för att på ett tydligt sätt visa på det akuta läget och som en uppföljning av konferensen. Det var, jag ska säga också vad gäller Undras reformarbete, för det är ett argument som framförs ibland att ja, de kan spara, de har höga löner, de kan spara in på administrativa kostnader. Alla organisationer kan spara in på administrativa kostnader, det har vi även på UD erfarit. Men jag skulle vilja säga det att det är det någonting som man har fokuserat på som eh, den tidigare generalkommissionären Filippo Grandi drev mycket hårt i Undra som nu är chef för, för UNHCR så var det effektiviseringsarbetet i, i, som drevs inom Undra inom något som heter medium term strategy. Och där lyckades man spara genom olika typer av, av eh, eh, nedskärningar som förhandlades inom organisationen så sparar man 80 miljoner dollar. Nu, nu är den gemensamma analysen att det finns, det går inte att spara sig till några justeringar och det är därför man på, konkreta, på ett konkret sätt pratar om effekterna i vad gäller utbildning och hälsa. En kommentar vad gäller mandatet för, för Undra som beslutades då 49 men som tas, som bekräftas varje år i en resolution i generalförsamlingens fjärde utskott. Eh, dock kommer den upp till förhandling var femte år. Så det kommer upp under nästa generalförsamling 2019. Då kommer USA med största säkerhet att driva en ny definition av mandatet eh, vad gäller undra. Men eh, det är generalförsamlingen, där ska man ha majoritet också. Och, och eh, de här resolutionerna i nuläget eh, röstas igenom med ganska god majoritet. Så att, ja, det är viktigt att ta eh, Trump och USAs eh, politik på allvar och bemöta de argument som förs. Men man ska också komma ihåg vilket starkt stöd som undra har i världssamfundet och generalförsamlingen. Och att det, in, det är inte lätt att driva igenom eh, no, några övergripande förändringar av resolutioner eh, som anger mandatet. Eh, ja, det var väl några av de frågorna som jag ville lyfta fram här. Ja. Tack Niklas, tack Ann och tack Bitte. Vi ger en applåd. Det som slår en när man lyssnar på er och perspektiven det är ju hur det humanitära och det diplomatiska hänger ihop. Och hur någonstans den här flyktingen finns eller den här personen finns mitt i alltihopa. 
Och det är, det är så slående hur helheten i vår förståelse och användandet av alla instrument som vi står oss till förfogande måste, måste fortgå i en värld där, världen, alltså där det har blivit svårare att få, att få genomslag. Jag vill Thomas att du säger någonting kring det politiska men kort för att vi har inte så många minuter kvar och jag vill öppna till publiken ändå för, för frågor men om du vill koppla ihop det här humanitära med det politiska och möjligheterna så skulle jag gärna höra dig. Får jag också svara på din fråga som du ställde innan? Ja, men detta, hur länge kan en ockupation pågå egentligen folkrättsligt? Och där, alltså hela idén med ockupation är att det ska vara en tillfällig företeelse, en tillfällig administration efter ett krig till exempel, så att man kan liksom sortera upp det hela och sen så ska ockupationen upphöra. Och det här är ju den i särklass längsta ockupationen i modern tid, överhuvudtaget faktiskt. Och vad som har skett är ju också då att redan har ju Jerusalem och Golanhöjderna annekterat annekterats genom ensidiga beslut som inte har godkänts folkrättsligt av världssamfundet. Och nu, det som nu sker tyder på att avsikten är att också annektera delar av, eller kanske till och med rent hela Västbanken. Delar av eller hela Västbanken. Och detta eh, skulle vara ett väldigt dramatiskt steg därför att det är då att ensidigt hitta på hur det framtida, eh, hur det ska se ut i det som var eh, Palestina tidigare. Och, och det vore ett mycket allvarligt steg. Folkrätten har det vissa problem. Den, den, I Genève-konventionen så står det att, folk, att den ska vara tillfällig och det ska upphöra. Man får inte göra sådana stora förändringar. Att flytta in bosättare är fullständigt emot Genève-konventionen. Det finns en särskild konvention om just ockupation. Men... Då har inte minst israeliska jurister kommit fram till att jo men i och att Oslo-överenskommelsen accepterades och att det finns nu en palestinsk administration där inne så har den förändrat karaktär och det är inte, det är inte alltså i och med att de, de styr åtminstone delar av de ockuperade områdena så så det har virrat till det hela och därför så är det väldigt viktigt att man nu gör ett klarläggande om folkrätten i förhållande till precis den situation som råder nu. Och det är ju på gång som bekant, inte minst med stödet av utrikespolitiska institutet här, en studie kring precis detta. För att, att det bryter naturligtvis självfallet mot själva avsikten när det gäller ockupationer i folkrätten. Men det har skjutits vissa hål i det här när det gäller den absoluta styrkan i det kravet som finns. Det, det måste rättas till. Det är väldigt viktigt att folkrätten får ett utrymme i den här diskussionen. Bittes fråga om det är sant att tidigare så kom det från den israeliska regeringen jämförelse mellan vad israelerna har tagit på sig, israeliska regeringen tagit på sig att ta emot judiska flyktingar från arabländerna och att man kunde se det här som liksom det balanserar varandra 
om de arabiska staterna tar de som flydde från Palestina och så tar vi emot de som har flytt från arabländerna. Det, det har varit själva tanken. Eh, jag, det har noterat, jag kollat det där ganska nog, noterat att det argumentet blir mer, mindre och mindre omnämnt från Israels sida. Och det beror nog på att det inte riktigt har fungerat i de internationella sammanhangen. Det fungerade inte heller i den här eh, arbetsgruppen som jag satt i eh, så tidigt som på 90-talet. Och, det, och sen att israelerna drar sig undan lite grann den argumentationen det är ju då att, att det på något vis jämställer den diskriminering som judarna har utsatts för i vissa arabländer med vad som hände med palestinierna på slutet av 40-talet. Man vill inte ha den kopplingen. Därför verkar vara ett indirekt erkännande av att det var, var, var en, en dålig behandling av palestinierna på den tiden. Och det vill man inte skriva in så att säga indirekt. Så det kan vara, tror jag, ett skäl till att man har backat från, från det här. Sen så det är det ju inte heller så att de länder som de här flyktingarna från, alltså de judiska flyktingarna från Arabien, är från samma länder som eh, de, de palestinska flyktingarna hamnat i, eller de länder som försökte anfalla Israel eh, i maj eh, 1948. Så det har inte riktigt fungerat. Men det, det reser, alltså, vad som nu sägs, vad som nu sägs från eh, israelisk sida av en hel del debattörer det är att, att om vi skulle acceptera rätten till återvändande och alla palestinska flyktingar inklusive barn och barnbarn och så vidare skulle komma så skulle vi fullständigt dränkas. Då skulle de bli en total majoritet och då skulle den judiska staten inte kunna överleva. Det, det är det argument som, som säger. Och det är det argumentet som faktiskt en hel del av de palestinska organisationerna har accepterat. Och det är inget nu absolut krav från åtminstone ledningen i den palestinska myndigheten att alla palestinska flyktingar ska få komma tillbaka till sitt ursprungliga eh, boende i Israel. Utan man har den här lösningen om att det är den palestinska staten. Man ska ta emot vissa humanitära fall i Israel och så kompensation. Så att det finns en öppning verkligen från palestins sida här. Men fortfarande finns den där bilden av att de kommer invadera oss, de kommer utplåna den judiska statens karaktär och det kan vi inte acceptera. Och det argumentet har nog gått hem en del i, i Washington. Hur länge har vi varit nära en diplomatisk lösning, Thomas? Ja, vi har en tio... 12 minuter kvar på, på vår session. Jag skulle gärna öppna för publiken och jag tar en runda. Jag tar så många jag kan och så får vi se hur vi avslutar om vi klarar två eller bara en runda. Men här är en. Där kommer mikrofonen i en ovanlig form men det fungerar. Tack, jag heter... Korta, korta frågor. Så. Ja, korta frågor. Jag, jag börjar med frågan och sen vill jag ha lite kommentar till det. Eftersom eh, Thomas har inte riktigt svarat på frågan vad är amerikanerna, alltså USA, ute efter? Vad är århundradets lösning som de är ute efter? Eftersom vad, vad jag ser, och återkommer till det som har sagts, att eh, flyktingsfrågan ska, så att säga, som en... Eh, konstnärstrick försvinna genom att omdefiniera flyktingar till icke-flyktingar. Och samtidigt, och jag vill hänvisa till en intressant artikel som Lotta Schöllerqvist har skrivit in omvärlden, det vill säga Sidas 
tidning har kommit ut idag att stödet till den palestinska myndigheten är också någonting som ifrågasätts även i Sverige. Och det, det tyder på att det, det, lösningen som vi är ute efter, tvåstatslösningen, och, och Palestina som en, en potentiell hemstad till en stor andel av flyktingar, håller på att förstöras. Amerikanerna är ute efter en enstatslösning, en annektering av Västbanken. Det är en viktig fråga som, som du ställer får jag också då. Du nämnde Sidas omvärlden, jag nämner UIs utrikesmagasinet där du just har publicerat en artikel i, i denna fråga också. Så också värd att läsa. Jag såg en hand långt där borta. Tack. Hej. Um... Så min fråga gäller mer det politiska, för att UNRWA är väl en organisation som erhåller den humanitära status quo. Och jag undrar, alltså nyligen har det precis Israel deklarerat staten som en judestat, som är väldigt nära till definitionen av apartheid. Och det i sig, i koppling till att UNRWA nu finns eller inte finns, kommer inte påverka hur den politiska situationen ser ut och även rätten till återvändande. Så jag ser inte, min fråga är hur, är det, hur kommer det påverka Sveriges roll och andra länders roll i förhållande till att i princip alltså Onurwas roll är bara en humanitär roll. De har ju erhållit en status för flyktingarna. Kanske det här är en möjlighet för, för världen att tänka om. Och tänka, ja, men vad kan vi göra politiskt för att det här ska ändras? Eh, så min fråga är mer... Eh, ja, det är viktigt med Önoroa. Men vad, kan inte vi se det här som en möjlighet istället? Mycket. Det var en fråga där uppe. kan få den här micken hela vägen dit med hjälp av kollegor. Deltagare. Hej, jag har några korta. Dels till dig, Hammarberg. Berg. Jag. Ham Hammarberg. <laughs> jo, I vilket fall, du eh, kom ju till att det var hundratusen i dig, deras in och det rättar ju bitter då. Men... Ja. Men i vilket fall så vill jag fråga, du kallar det för demonstrationer i Gaza mot Israel. Och då undrar jag var man drar gränsen vid demonstrationer. Jag gissar att du inte riktigt tänkte på vad du sa. För när man står med brännande gas, med däck och skjuter och grejer så kanske inte jag kallar det demonstration. Jag tror inte ens det skulle kallas demonstration i Sverige. I vilket fall så vill jag säga, du sa att man försökte anfalla Israel- jag har en ganska stark känsla av att man anföll Israel 1948. Att det var en belägring 1947 så ska man prata om det här historiskt så skulle jag tycka det var jättebra för alla oss som då funderar på vilket är rätt och vad det är fel. Hur var det för båda sidor? Vad hände hela vägen? Vad hände? Det var 850 000 judar som fick lämna arabvärlden och det vet vi ganska väl. De var dimmiga och de var tvungna att sticka och så vidare. Sen vill jag säga till dig, du som pratar om judisk stat. Sverige är en svensk stat och vi är inte en apartheidstat. Utan vi är en svensk stat med svenska som huvudspråk och sen har vi minoritetsspråk. 
I Israel så är det precis som i alla andra länder en judisk stat där man tatar hebreiska. 20 procent av de som bor i Israel är araber. Man har många araber som sitter i knässet. Man har araber överallt. När man gör pols eller vad heter det såna här undersökningar i Västbanken så är det ju väldigt många som är palestinier då som vill vara kvar och bo i Israel. Så att jag tror man måste hålla diskussionen lite. Jag känner här att det blir så väldigt mycket lutande åt ena sidan. Och jag skulle tycka det var väldigt trevligt från er, framförallt från UD. Om det fanns lite mer vad ska jag säga, balans i det ni talar om. Jag vet inte om det är väldigt svårt, men jag hade uppskattat det. Tack, tack för den frågan. Vi har fem minuter kvar. Jag tror att jag vill ge den till panelen. Därför att vi har fått ganska... Starka frågor om tvåstadslösningen, om Israels karaktär, vad är USA ute efter? Ni kan få välja vad ni vill svara på. Ann, du ser ut som du skulle vilja ta ordet först och sen ska se till att alla får någonting och Thomas blir den sista talaren. Ann. Jag tycker att frågorna illustrerar hur kontroversiell frågan är i många avseenden. Vad gäller tvåstadslösning så är det väldigt lätt att avfärda den. Men som vi från EU-sida ofta upprepar, vi ser ingen annan långsiktig lösning. Och det här finns ju väldigt bred syn om det. Så att, eh, även om det ser väldigt svårt ut med tanke på den utveckling som finns eh, så eh, ser vi inget alternativ till att eh, släppa den tanken. Eller, eller den visionen och den, eh, det arbetet mot en tvåstadslösning. Sen hör jag till saken att det finns ju ingenting som är status quo i de här frågorna. Det förändras ju hela tiden. Demografiskt, politiskt. Bosättningarna förändrar också utvecklingen i alla högsta grad. Så att när vi då talar om den amerikanska fredsplanen som mycket möjligtvis är kanske det vi ser här nu med slutstatsfrågorna. Det gör ju att det blir ännu svårare. Och det kanske det finns ju intressant nog... Ingen, i alla fall arabisk ledare i regionen, som har sett det här pappret. Och det är möjligt att det är helt enkelt steg för steg eh, lösningar. Eh, första året sades när vi inte klarar med de politiska dimensionerna i amerikanska fredsplanen. Nu, eh, nu är budskapet att vi, man är inte är klar med de ekonomiska dimensionerna. Så det, det är mycket möjligt att det är en vision. Men, men jag, jag är inte säker på att det finns kanske någon riktigt... Eh, Eh, utstakad plan utan att man tar det steg för steg. Och vad är slutmålet? Omöjligt att säga. Då får man väl följa Twitterflödet eh, från Trump i så fall. Men det är ju väldigt svårt att säga. Men att, att det skulle bli en självständig eh, Palestina, det, det, det tror jag inte ligger i korten. Möjligtvis en rumpstat som, som eh, Gaza. Eh, att, att det kanske eh, är någon form av lösning som kanske finns eh, i tankarna hos vissa beslutsfattare i, i Washington. Så stort frågetecken vad gäller de frågorna. Vad gäller grundlagsändringen nu, då har vi ju sett att den är, ju, den är ju kontroversiell. Och vi har också framfört vår oro från EUs sida vad, vad gäller den. Så att, även också internt i Israel har ju väckt många frågetecken. Men vi har ändå valt att från EUs sida, det här med den här judiska staten, det här måste ju, får man ju överväga, får vi ju se, Titta närmare på exakt hur ska man kommentera. Det är viktigt, en grundlagsändring är ingenting man bara snabbt kommenterar. Utan det uttrycker vår oro och sen så får vi se när, när EU-arbetet tar fart igen här nu efter augusti. Vad vi landar på vad gäller i den fortsatta dialogen med Israel. 
balanserad, ja visst, men vi, vi kan inte heller ducka för den totala misär som råder bland palestinska flyktingar. Jag tycker man ska inte försöka skönmåla i syfte att eh, framstå som balanserad och det, det, det är den balansgången vi tar. Ibland tycker jag att i debatten så framställs Sverige som att vi står ensamma på barrikaderna. Det gör vi definitivt inte. Frankrike ligger mycket nära oss i allra högsta grad. Irland, Belgien och många andra inom EU. Eh, för det är, det är vår främsta plattform EU. Så att, eh, det, det tror jag är viktigt att ha i åtanke vad, vad gäller den aspekten. Tackan. Niklas, vill du hänga på på ert imponerande humanitära jag tycker arbete? Det, jag tycker det är viktigt det här humanitära perspektivet och undra en balanserad syn. Och då är det intressant att se att Israel har under lång tid givit sitt stöd till UNRWA. Man har röstat för EUs resolution om stöd till UNRWA i generalförsamlingen. Den här sista omsvängningen om att man försöker att verka för att UNRWA ska avskaffas, att man ska omdefiniera att UNHCR ska ta över tjänsterna, det är politiskt betingat. Det är inte en, en position som vi känner igen från Israel. Jag skulle vilja säga att eh, de som jag har kommit i kontakt med i alla fall som har eh, kommenterat som arbetat med UNRWA ur ett humanitärt perspektiv i det israeliska samma, samhället, israeliska säkerhetstjänsten till exempel, eh, eh, de ser värdet i UNRWA. Så det UNRWA har, har varit föremål för en balanserad syn och ett sätt att gemensamt bidra till utveckling och stöd till basala sociala tjänster. Så har det varit tidigare. Sen under senaste år under Trump-administrationen så har UNRWA politiserats ytterligare. Så det är viktigt att komma ihåg det att det går att utnyttja humanitärt bistånd för politiska syften. Det går att göra i alla konflikter och vi har sett många exempel på det under de senaste åren när det humanitära biståndet har, har politiserats ytterligare och respekten för IOL har försvagats. Men en, en grundsyn finns där om att det undrar gör ett viktigt arbete. Det är också viktigt. De framsteg vi har gjort går att vrida tillbaka. Det är tråkigt att höra. Du kunde inte ha varit tydligare, måste jag säga, Niklas. Bitte. Jag skulle säga att det Trump gör nu genom att runda stödet för UNRWA visar egentligen relevansen för tvåstatslösningen. Man kan säga paradoxalt nog för att inom tvåstatslösningen finns ju faktiskt möjlighet att lösa flyktingfrågan. Och som Thomas visar i sin rapport så finns det ju bland palestinska förhandlare en, en djup insikt om att endast ett symboliskt antal skulle kunna återvända till sina gamla hemorter i själva Israel. Det utgör alltså inget hot mot, mot Israel som stat, utan tvärtom så skulle tvåstadslösningen hitta formen för en lösning av eh, flyktingfrågan. Genom att man nu drar undan stödet till dem så kommer de, dessa fem miljoner människor inte att gå upp i rök, utan det finns en risk för radikalisering. Om det inte finns en politisk process mot att hitta en, en, en Omfattande lösning. Tack. Tack. Thomas. Slutord. Tack. Jag instämmer precis med vad, vad, vad Niklas sa här om, om den, den, det perspektivet. 
Uh, jag tänker inte gå in på uh, vilka motiv som Trump-regimen kan tänkas ha för sina utspel nu. Men det är klart att det har en hel del med amerikansk inrikespolitik att göra. Det är ju alldeles uppenbart. Och uh, han stödjer sig väldigt mycket på den breda evangelistiska rörelsen i USA. Och den har ju en väldigt tydlig ståndpunkt i de här frågorna. Uh, får jag bara säga några ord om, om balans? För det första, läs vad jag har skrivit. Notera också att flera av de känsliga frågorna så använder jag trovärdiga, respekterade israeliska forskare eller politiker. För att, att inte det ska vara någon sorts nedvridning i själva bilden av verkligheten. Och jag tror att om man är vän till fred men också till Israel, liksom till Palestina, då måste man vara beredd att säga sanningen. Och jag menar att det inte är någon hjälp till Israel att liksom sopa under mattan vad som faktiskt hände 1948. Eller det som sker idag. Och ja, det är en viktig punkt som Patrik nämnde, Niklas nämnde här om att det finns starka krafter inom Israel, inklusive i armén och inom säkerhetstjänsten, som menar att den nuvarande hållningen och den hållning som kommer dirigerad ifrån USA inte främjar Israels egna intressen och inte freden. Så jag skäms inte för den ståndpunkt jag har tagit. Jag menar att jag är objektiv. Jag menar att det vore bättre om fler människor som är involverade i den här svenska debatten som är ganska emotionell faktiskt lärde sig mer om den faktiska situationen både där, nu och, och tidigare. En sak som jag har noterat är att nästan alla riksdagsledamöter och andra aktiva svenskar som reser ner till Israel och Palestina idag, de kommer hem med något annorlunda bild än de hade innan de åkte ner därför att de ser konsekvenserna av det som nu sker det är väldigt påfallande så jag vill sluta med en sak det handlar för det första om människor och inte minst om barnen det är så påtagligt när man är där och ser hur den här konflikten river sönder barndomen för så många människor. Och vad det sannolikt får för följd. För det andra som är viktigt, nämligen att bygga fred i framtiden. Och för det tredje, det som nu pågår är en underminering av folkrätten. Och folkrätten behöver inte bara där utan över hela världen. Därför är den här frågan så oerhört viktig idag. Därmed tack till alla som är här. Tack till Thomas för ditt extraordinära arbete. Tack för reflektionerna kring folkrätt och humanitärrätt. Tack till UD för vårt samarbete. Tack till Bitte som är tillbaka här på UI. Och vi kommer att fortsätta i den här linjen i vårt arbete i Mellanösternfrågor. Vi har fått en ny chef för Mellanösternenheten här på UI. Vill jag passa på att nämna. Rospe Parsi som ni säkert har lyssnat på på radio och vi går vidare i analys och fakta och läs vad som finns här Tack för att ni kom denna eftermiddag Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden